0: 大家好，欢迎来到剧 talk。对我非常久没有更新了，所以今天呢，好不容易有空，所以我就想要来跟大家继续来聊聊，嗯，我看过的一些剧集。那今天要跟大家聊的剧集呢，就是《Sweet Home》。我相信一定非常多人都看过。那它是一部2020年播出的 Netflix 韩国惊悚剧集。故事是改编自金坛明跟黄英灿共同创作、连载在 w e b t o n 上面的一个非常人气的网络精悚悬疑漫画。那简单讲一下这个剧呢，就是说男主角车贤秀呢，在他的家人车祸过世之后，他就自己搬到一个比较破旧的公寓，他就想要结束自己的生命。但是呢，这时候屋外就突然出现了那个怪物，就开始攻击人类，就让他激起了这个求生意志，然后就跟大楼其他的这个幸存。的居民呢，一起去对抗怪物的一个故事。那我为什么看这部剧呢？很简单，就是因为我就是因为看了原作漫画，然后才过来看电视剧的。然后等等在节目当中也可以跟大家分享一下说，说哎，漫画跟电视剧之间有什么不一样的地方？其实看之前呢，我真的是既期待又担心，究竟漫画中的怪物会怎么呈现在电视剧呢？因为里面的怪物就是也完全就是不会出现在正常世界当中嘛，所以也想看看说究竟这会做到什么样的程度。不过他真的做到，就是超出我预期，就是完全最高程度的还原的原著。那我觉得怪物的部分就是做的还蛮恶心的啦。那我就先讲题材好了。我觉得这部剧它要探讨的就是人跟怪物两者之间的关联吧。就或许我们都认为说，呃，怪物很邪恶，可是其实看到最后，也有怪物是保护人，就是不伤害人类的。那反观来讲，就是人类都很善良团结吗？最后出现的那个什么暴徒军团，就是我觉得他们比怪物还不如，甚至就是滥杀无辜啊，手无寸铁的居民都被他们杀害。所以人心其实往往比怪物可怕的多。那就像最后，就是车贤秀就对郑一鸣说，就也有不伤害人的怪物啊。那郑一鸣就回问说，那有不伤害怪物的人类吗？我觉得这句话整个就是突破这部剧的一个盲点、欸。因为怪物的定义就像就是跟我嗯可能跟我不一样的人就是怪物，所以呢就是要赶尽杀绝。那可是我觉得大家其实应该要做的，可能 maybe 是理解、包容、接纳跟我们不一样的人。那世界上就不会有那么多憾事发生。因为往往在现实当中呢，人们就是会去欺负、霸凌可能跟自己不一样的人，或是你看不顺眼的人。那究竟我们如果是这样的人类，我们是人类还是怪物呢？那这当中当然就是包含了一些惊悚啊、人性、末日生存等等的元素，就是非常符合大众喜欢的那种刺激、节奏快的题材。那再来呢，就想跟大家聊聊角色的部分。剧中出现的人物真的是太多了，就是我也不一一介绍了，我就讲几个我比较喜欢的角色跟一些主要演员吧。就是第一个是，就是啊，饰演男主角的，嗯、呃，这个宋江，他饰演的是车贤秀嘛，就大家应该不陌生啊，因为从19年开始，他就是开始爆红的一个小鲜肉演员。近年他的作品就是包含《喜欢的话倾向铃》啊，还有前阵子讨论度也非常高的那个《无法抗拒的他》，但主要还是因为。就是，呃，在一样是 Netflix 原创剧集的这个，喜欢的话請，请响铃。他搭档金所炫，然后同样也是改编自漫画。这部剧呢，他就是饰演的一个校园男神，所以他的人气就是直接暴增。他还被韩媒就是誉为是 Netflix 的儿子。然后，呃、我我其实是在二零一七年，就是他爱上了我的谎，认识他的。那我那时候就有注意到他，因为他就是一个就是看起来干干净净，然后高高帅帅，形象也是小暖男这样的人。但他那时候就是还没有什么名气，就是。那宋江在《Sweet Home》当中呢，他就是饰演一个，嗯、呃，是经历了校园暴力的男生。那他这一次就是变成一个很颓废，然后留长发的宅男。那我觉得他就是完全就是靠颜值撑起这个发型啊。但是我还是比较喜欢他短发的造型，那因为短发就是真的还蛮帅、蛮可爱的。那随着剧情发展呢，他就是也逐渐的怪物化嘛，那导致说他其实有很多个性上的转变，就让我看到说，哎、欸，他以往的就是没有呈现过的一面。那再来也是主角之一的李道宪，就是他也是近年非常受欢迎的这个小鲜肉演员嘛，就大家可能是在德鲁纳酒店认识他的。他就是有着嗯单眼皮的清秀的脸庞，就非常受到女性观众的喜爱。那大家都说他就是有初恋男友的感觉，但是他在 Sweet Home 当中饰演的角色呢，就是有点颠覆了男神的形象吧，因为他饰演的就是也是一个宅男，那个叫李恩赫，他的外表就是比较冰冷，可是他又有一个很聪明的脑袋，会设计各种策略。所以呢，他就成为了这个嗯，这栋这些大楼幸存者的一个领导者。那这两个角色其实都还蛮明显的，可以看到前后的转变，或是他们的性格。就你看，嗯，车前秀他是一个一开始是一个一整天可以窝在房间里面打游戏的宅男哦。可是当他要去救一对姐弟，就是要救小孩的时候，他丢出去的东西竟然是电脑诶，哎。你知道电脑根本可以说是他是在他的房间里面最重要的东西了吧？但是因为他的本性是很善良的嘛，所以在人命关天的时候，他就是想都没想，他就直接把电脑丢出去了。那还有李恩赫呢？他前面就是会觉得说，哎，人不重要，他只要得到他想要的目的就好，就有点比较自私，就可能牺牲了别人也没关系。但是后面呢，他改变，就是他整个。就是跟这些人相处之后，他就改变了，变成哎、欸、人比较重要。他还说什么其他的他都可以不要，就蛮明显可以看到就是角色的成长。那接着就是我非常爱的一个大叔演员李政玉。他在剧中就是饰演就是那个边尚宇嘛。他在其实他在 Voice 系列就是让人非常印象深刻。那他这次演的是一个很擅长格斗的杀手，就不要看这个角色，他长相就是很粗犷，然后又沉默寡言，但他其实是一个非常重情重义的人。那他就是为了展现出他前所未有的面貌，就是。就是不让观众呢，可能不让观众一眼就发现说，哎，他是李正玉这样。那在角色的外形上面呢，他也是不惜毁容尝试变身。那我觉得李正玉真的就再一次展现了，就是不输给两个小鲜肉的一个大叔魅力，在剧中还是一样帅，然后打斗戏还是一样好看。虽然这个是一个惊悚剧集，但是其实里面还是有 CP 啊。那我最喜欢的一对呢，就是在这个这部这么可怕的剧集当中，我觉得他还是算是蛮可爱的爱情线，就是尹智秀跟郑宰贤这对。其实这一组 CP 在电视剧一开头就很明显的就设定好了，然后郑宰宪在电梯前面就跟尹智秀搭话嘛，然后后来打怪的时候他们也都是组队就形影不离，然后郑宰宪就是也是男友力大爆发这样，然后就在那个尹智秀做完盲肠炎手术之后就守着他，大家这时候可能好像就知道自己靠要领便当了吧，所以就是跟尹智秀告白，然后郑宰宪就说，嗯智秀我喜欢你，然后尹智秀就说。呃，那是神的旨意嘛？然后郑则仕就说：“不是啊，是我的意思。”但虽然说这里面就是，我觉得有他的笑点，可是他又是一个会让人家蛮心动的台词。那刚刚前面就讲过，说我有看过他的漫画。那其实他改编成电视剧之后，是有些不一样的地方的。嗯，像第一个像是剧中出现过很多次的那个我非常讨厌的蜘蛛怪物，就是他在漫画里面其实是没有这个角色的，可能是为了要增加一些戏剧张力所以增加的，因为我也不知道其实是什么欲望让他变成这样的。那第二个呢，就是李政玉饰演的角色在漫画当中以前是刑警，那可是在电视剧里面就变成了杀手。然后第三个不一样的地方是。呃，虽然角色一样，不是因为被感染变成怪物，就是怪物这个东西其实它是始于人类的欲望嘛。那早期的症状有流鼻血啊、幻听啊，或是昏迷等等。可是剧中就会说，呃，这个现象是因为实验，然后这个实验会给予人类美好的幻境，就是嗯、呃，逼他们顺从自己的欲望，然后变成怪物。那当然，还有一些人物上的设定，包含感情线也是跟原作不一样的。我自己觉得改的还蛮多的，甚至有一些原创的角色出现。而且就是电视剧其实没有像原著漫画中那么去细讲，就是讲解怪物。但是有兴趣的人，其实我觉得可以去看漫画，就是你也可以比较一下说，说哎有什么不同。那接下来我就要跟大家聊聊，就是拍摄的手法。就是其实有有几个镜头，我觉得蛮有趣的。那里面会让我呃印象很深刻，就是它有很多俯角的镜头，就是由上往下拍这样子。像我第一个注意到的就是男主角一开始的房间，就是他从上往下拍，你就会看到就是衣物就凌乱的散在一地啊，桌上有泡面啊，吃完的垃圾之类的。那像第二个就是呃回旋楼梯啊，可能有人正在上楼，然后摄影机就会配合的就这样垂直往下移动啊，就营造出。做了一个空间感这样子，那接下来就是有一个我觉得很特别的，就是倾斜的镜头，那就它的那个角度是这样，就摄影界的视角是在怪物的脸部，然后他就这样看着主角，那怪物被主角砍下头的时候，就摄影机就跟着这样倒下去。其实我觉得这个就是一个蛮有意思的镜头。那其实就还有，其实很多镜头我觉得都还蛮喜欢的，虽然说里面大部分都有一些就是比较血腥啊。那搭配上剧情呢？我觉得其实整体的这个剧集，它的色调是暖色调的。但是像里面有一些比较特别的部分，就是可能灯光啊，因为大楼里面的灯光其实是红色跟绿色是主要的主题，它就营造出一种很诡谲的氛围。尤其是这怪物出现的时候，然后比如说街街道上可能就有蓝光啊、紫光，这些光都是平常比较不会出现的光，就是可能是。嗯、它是要营造一种真的很神秘的，或是说很紧张的气氛才会出现的光。那还有就是，嗯，用光影的部分，其实我觉得有一个地方小细节就是，哎、欸，我也蛮喜欢的，就是。嗯，就是那个正载线，因为他是信田主教嘛，然后他就突然就他在讲说，他以前其实是酒精中毒的时候，他脸其实是刚好背光，然后就有阴影，就变成说他其实，呃，就是、连人物的光影他都有搭配他的剧情或是人物设定，或是他刚好讲到什么台词去做变化，我觉得就是哎、欸，会让我觉得说，哎、欸，这个地方就设计也蛮好的。那再来就是它的配乐，它的配乐呢是管弦乐，然后会搭配女生的高音，其实我觉得就有去呼应到整部剧情，就是也是增添了一些紧张跟恐惧感。那除了像是这些音乐什么的，那我接下来就要讲到就是我觉得它最厉害的特效的部分，就剧组真的是高度神还原了，就是漫画里面的怪物的外形。为什么呢？因为他们特别就是请到了打造《嗯、呃、怪奇物语》当中大魔王角色的特效工作室，再加上呃由曾经制作过《水底情深》啊、《复仇者联盟》还有《钢铁人》等系列作品的国际知名视觉特效工作室 Legacy Effects， 他就打造了电影级的特效，完全就是一个梦幻团队阵容啊！难怪每一只怪物都逼真到一个吓死人。那除了这些视觉特效团队之外呢？他其实就是韩国自己顶尖的视觉效果工作室他有参与，他更是邀请了韩国知名的编舞家金雪珍，他就是参与来设计怪物们的动作。就是你这样一系列听下来，你一定可想而知，他就是一定下重本在特效这一块，就是也难怪这部剧每一集制作费是高达270万美元。但我觉得这也是造就它一个收视好的原因啊，因为它精致的特效，还有就是跟漫画还原度几乎快百分百的怪物们，就是还有那种像是我刚刚讲的是宛如身临其境的运镜啊等等，就剧组也特别打造出一个非常大规模的一个拍摄场地，然后它有找了一个屋龄已经三十多年的旧式大厦来进行拍摄，它就是尽量营造出一个最真实的光影变化跟整体氛围。那它好看的原因呢？其实有一个也是因为它着重在每个角色背后的故事跟人性的变化，以及就是用群戏的方式去推展这个剧情的演进，就人物之间的深厚的那个人脉关系，其实也是非常受到观众的称赞的。而且这部剧就成为了 Netflix 开创以来呢，在美国最多观众收看的剧集第三名。最后呢，在结尾之前，呢，我觉得就来讲讲这部剧的里面的价值观好了。其实我觉得这部剧它刻画了是它刻画的是一个坚强的女性角色、欸，因为不知道看到最后的观众有没有发现，最后生存下来的是女生比较多。虽然就是有很多男生是因为为了要救这些女性去牺牲了，可是我觉得不知道编剧这样的安排是不是也是因为她想要呈现嗯这样坚强强韧的女性形象。未来呢 ，Sweet Home 第二季呢，就是很显然的是这些角色代起的故事线嘛，那当然会在扩大整个影集的世界观，尤其是可能在怪物的起源啊还没有完全揭秘嘛，那在漫画原作当中呢，人变成怪物的原因主要是因为心灵的变化去变成怪物，那。那其实，在《Sweet Home》这部剧当中，也是跟人的精神跟心灵有些关系啦。可是，我觉得还是有有一些伏笔，然后可能就是指说。跟政府的秘密实验之类的有关。那第二季的剧情呢，我觉得也会更去，呃，揭开这段这个害人的过程。这样，那以上呢，其实就是嗯、呃，简单的我对 Sweet Tom 的一些观后感，还有他的一些心得。其实我自己是蛮喜欢的啦，就是整个在看的时候，因为毕竟我真是非常被怪物这块吸引，就是它的特效真的太赞了。那今天就先跟大家聊到这边。如果还想要听我聊更多的剧集的话，记得要持续关注剧 Talk。我们就下次再见喽，拜拜。